0: Kreativität. Ich bedanke mich erstmal wieder mal für diese Geduld. Um, heute soll es um ein bestimmtes Thema gehen und zwar soll es darum gehen, was wollen oder können wir tun, wenn nichts mehr geht. Wenn unsere Energie ausbleibt, wenn wir so viele verschiedene Und einfach, weil das Leben nun mal so ist, jeder ist im Grunde ja Mutter, Tochter, Freund, Schwester, wer auch immer, Angestellte, vielleicht auch gerade als äh, Selbstständige oder als Autorin ist man ja auch Unternehmerin und was ist, wenn einfach nichts mehr geht? Darüber möchte ich heute mal mit euch sprechen und hoffe, dass das alles gut aufgenommen wird hier. Die letzten Angelegenheiten, die ich bearbeitet habe, waren das Auswahlverfahren für, das, für die Anthologie Fantastische Elementare. Und zwar das Feuer, das Wasser ist bereits veröffentlicht worden, die Anthologie, durch meinen Verlag und von daher hatte ich jetzt die letzten Wochen damit oder überhaupt Monate damit zu tun gehabt, die durchzusehen und eine Entscheidung zu treffen und wie das so im Sommer natürlich ist, hatte mein Lektor dann auch Urlaub. Wohlverdienterweise und von daher hat das alles einfach mehr Zeit in Anspruch genommen, wie ich äh, gehofft hatte. Und wirklich Urlaub hatten wir dann doch nicht als Familie, weil irgendwie äh, auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Hochwasser dazwischen gekommen ist und ähm, wie man auch weiß von uns, sind wir. Und sehr im Roten Kreuz engagiert und mein Mann ist da auch Führungskraft und Leitungskraft und der äh, leitet dann auch, äh, ist teilweise auch Zugführer. Vom Roten Kreuz auch Freunde von mir, die waren auch dort und von daher war das einfach so eine, so eine Ad-hoc-Aktion, dass das unbedingt so werden wollte und, und musste. und Ich verstehe das vollkommen, wenn man, wenn man da dann auch die Hilfe braucht und man dann auch als, als Privatperson, das bin ich dann in dem Moment, den, den Fokus dann richte auf meine Familie, denn die braucht mich dann in dem Moment. Und, ähm, doch was ist, wenn gar nichts mehr geht? Wenn gerade jetzt mit dem Hochwasser auch ähm, Erinnerungen weggespült werden. Wenn man für alles, also wenn ich mir vorstellen müsste, alles wofür wir hier arbeiten, dies, das ganze Haus, das Grundstück würde weggespült werden oder zerstört werden oder... Einfach nur unser Hab und Gut. Wobei das lässt sich ja teilweise auch wieder zurückholen ähm, oder ersetzen. Ähm, Fotos. Gut, ich, da muss ich ehrlich sagen, wäre es wahrscheinlich dann schon sehr schwierig. Ähm, einfach äh, weil wenige Fotos, gerade aus meiner eigenen Kindheit, ähm, da gibt es nicht so viele. Also gerade mit meiner Mutter zusammen habe ich einfach nicht so viele Fotos, wie ich selber privat für meine oder von meinen eigenen Kindern habe. Das sind schon so Dinge, die mir viel bedeuten auch. Und wenn das dann alles irgendwie durch Wasser äh, zerstört wird, das wäre natürlich nicht gut. Ich bin mal ganz davon abgesehen, in meinen Liebsten, meinen ganzen Freunden, Verwandten meiner Familie allein was passieren würde, ich, ich will es mir gar nicht ausmalen. Ich äh, will es mir echt nicht ausmalen. Ähm, und grundsätzlich, gerade wenn dann halt solche Tage oder Monate sind, überlegt man schon, welche Prioritäten man hat. Und immer wieder habe ich einfach die Sorge, dass ich, ich, ich habe Ziele und ich, ich habe Wünsche und, und, und habe auch einen Plan diesbezüglich, nehme mir aber selber immer zu viel vor. Also es ist tatsächlich so, dass ich, also mein Mann, der denkt auch immer oder sagt schon mittlerweile, ähm, du wunderst dich, dass du deine Liste, deine To-Dos nicht erledigt bekommst. Ich würde das nicht mal in einer Woche schaffen, was du an einem Tag erledigen möchtest. Aber bisher ist es so, dass ähm, ich genau das teilweise aber schaffe. Also es gibt Momente oder Phasen, da bin ich so produktiv wie, wie ich weiß nicht, da, da schaffe ich in einer Woche so viel wie in einem ganzen Monat. Ähm, und andersrum ähm, gibt es Tage, da passiert gar nichts, weil ich einfach nur aufstehe und, und den, den Alltag gestemmt kriege und mir denke, ich, ich, ich weiß nicht, wo mir mein Kopf steht. Also der, der liegt da im Grunde noch im Bett und ich laufe im Grunde wie ein, wie ein Zombie durch meine Welt und arbeite das ab, was gerade reinkommt. Es ist im Grunde wie so ein, ja, ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Feuerwehrmann, der nur die, die, die Brände überall löscht und. Mit ihrer Feuerpatsche, sondern wir das manchmal, diese, diese kleine. Dieser. Im Grunde ist es sowas wie ein Besen, nur mit einem, mit einem Gummi. Ja, so einer Gummilippe. Ne, wie so ein. Ja. Wie so ein Pinsel aus Gummi, würde ich fast sagen. Nur halt so Groß. Ähm, das ist halt die Feuerpatsche Und dann schlägst du da die ganzen Herde aus und die brennende oder setzt dann teilweise eine Furche in die Erde, dass du, dass, das Feuer nicht noch näher kommt. Und ich, ich fühle mich manchmal auch so, dass ich wirklich... Und ich weiß nicht, ob das das ist, was man so unter Burnout versteht. versteht. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß halt einfach nur, dass dieser Leistungsdruck unfassbar hoch ist. Und der ist manchmal nicht unbedingt hoch, weil andere ihn machen, sondern weil ich selbst mehr von mir erwarte als von allen anderen auf diesem ganzen Planeten. Ich würde niemals mit einer guten Freundin so sprechen wie mit mir selbst. Ähm, ich würde niemals, würde ich, würd ich so kritisch und so schlecht und so bösartig mit mir urteilen, wie ich es tue, ähm, ja, wenn, wenn irgendwas schief läuft. Das würde ich mit einer anderen Freundin oder mit einem anderen Menschen... Egal, ob der mir nahe steht oder nicht, würde ich es einfach nicht tun. Ich, ich, und trotzdem ist das etwas, was immer häufiger, ähm, sag mal, was, ich, was ich erfahre, was ich auch selber tue, worüber man aber nicht spricht. Dass man, also Wie oft ist es, dass, dass man, wenn irgendwas schiefläuft, auch ein bisschen blöd oder äh, war doch klar, dass du das nicht konntest oder nicht schaffst oder dass du versagst oder äh, wieso hast du es überhaupt probiert und das sind so Sachen, das, das kann ich nicht nur gut, dass ich mich da selber so runterbutter, weil es ist dann leichter, die Kritik anderer Menschen anzunehmen weil die ist in der Regel ja nicht so streng von außen das die Sache, die belastet mich schon, weil ich eigentlich dann auch mir die Chance nehme, die Erfolge, die ich ja an den Tagen ähm, erziele, nicht sehen kann oder einfach nicht wahrnehme. Selbst das Lob von meinem Mann fällt mir schwer anzunehmen auch andere. Das ist jetzt nicht, ähm, weil ich so hart mit mir ins Gesicht gehe und mir da diesen Druck mache und, und auch die, die Verantwortung. Es ist einfach dieses unfassbar hohe Gefühl der Verantwortung, das ich habe. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel mit meinem Lektor auch äh, mich unterhalten, was äh, eigentlich nur ein, 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 ein ganz normales Gespräch war. Das Jahre her, ähm, als wir angefangen hatten, wie gesagt, ich hatte ja den Verlag 2019, habe ich den gegründet und ähm, wir hatten dann ganz beiläufig irgendwie äh, mal darüber gesprochen, wie viele Bücher müssen wir schreiben und veröffentlichen, damit man von dem Verlag leben kann. Und wir sind dann irgendwann rechnerisch, also kalkuliert, äh, darauf gekommen, dass es ungefähr 30 Bücher sind. Ja, also die müssten wir verlegen oder ich als Autorin selber schreiben. Nun habe ich natürlich als Autorin nicht das Budget oder als, als Verlegerin, als junge Verlegerin, die noch nichts vorzuweisen hat, als das, was ich selber geschrieben habe oder äh, die wenigen Titel, die ich im Programm habe. hatte mir dann unbewusst, das war gar nicht, dass, dass mein Lektor sagte, so, du musst jetzt aber als Verlag die und die äh, 30 äh, Bücher veröffentlichen, das war ich selbst, die, die sich indirekt, weil ich halt mir vorgenommen habe, vom Schreiben leben zu wollen, 30 Bücher veröffentlichen. 30 Bücher überarbeiten, veröffentlichen, lektorieren, korrigieren, was auch immer, was noch dazu gehört, Coverdesign vermarken, So viele Dinge, die ich vorhatte zu tun. Und ich, ähm, ich muss euch, glaube ich, nicht erzählen, dass das unmöglich ist als Alleinunternehmerin, auch wenn ich meinen Lektor an der Seite habe, der mir hilft. 30 Bücher, das würde bedeuten zwei Bücher in einem Monat mindestens, weil dann wären wir schon mal bei 24. Ähm, so, und das, das funktioniert nicht. Und ich, ich habe es nicht wahrgenommen, dass ich das so als, als Druck nein, nicht Druck empfunden habe, sondern ich habe das im Unterbewusstsein für mich als, als Ziel gesetzt, ohne es zu benennen und es, es arbeitete in mir und es jedes Mal, wenn, wenn weniger ähm, Bücher verkauft wurden, und es gab natürlich auch Monate, an denen ich gar keine Bücher verkauft habe, ähm, als Verlag, ähm, habe ich äh, gedacht, ich, ich habe versagt, ich, 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 ich tauge zu nichts, es nützt einfach nichts und und und. aber gar nicht wahr ist. Es, das, was ich tue, mache ich sehr gut und die Qualität dahinter ist ebenfalls auch sehr gut. Ich habe bisher noch keinen Kommentar bekommen oder E-Mail oder irgendwelche Nachrichten, dass äh, irgendwelche Fehler in den Büchern vorhanden sind. Es, es ist nicht so, dass ich jetzt sagen muss, ich muss mich schämen für die Bücher, die ich jetzt veröffentlicht habe und an denen ich gearbeitet habe und merke viel mehr, dass ich aber mir den, den Druck gesetzt habe, wenn ich ja die Autoren nicht habe, um die Bücher zu veröffentlichen, muss ich diese Bücher zwangsläufig selber schreiben. Und durch, durch Teilzeitarbeit, weil ich ja selber auch noch angestellt bin, Mutter, Haus, wir haben auch noch einen Hund hier bei uns. Also da ist einfach unfassbar viel zu tun und unfassbar viel, was ich äh, an, an Verpflichtungen selber habe, ähm, dass ich selber schon seit langer Zeit, unfassbar lange, lange, also wirklich, ich kann schon mal nicht mehr sagen, wann ich zuletzt auch nur einen Stift auf Papier gesetzt habe, um, um an meinen Projekten zu arbeiten und habe mich jetzt einfach dazu entschlossen eine Art Reißleine zu ziehen und die Bremse zu ziehen und zu sagen so auch für die ähm, Autoren die an der an der ähm, Anthologie für die Feuer ähm, Anthologie ja, <lacht> ähm, beteiligt sind äh, und auch die ich für gut befunden habe die Karten auf dem Tisch zu legen und zu sagen, so ich muss mir eine Auszeit nehmen und meine Karten sortieren, um herauszufinden, ob es den Verlag nächstes Jahr noch geben wird oder nicht, ob wie der Verlag nächstes Jahr, wenn es ihn noch gibt, vonstatten gehen wird, also wie, wie will ich das in, im Alltag umsetzen, welche Werte habe ich als, äh, als Familie, als, als Mensch für meine Familie, für meine Freunde, für meine, mein, mein Leben einfach und die, die möchte ich heute auch einfach mit euch teilen. Das ist zum einen die, die Empathie, die Freiheit und die Verbundenheit. Und das mag für euch jetzt so klingen, als wäre das super weit gefächerter Begriff, aber es ist genau das, was ich bin. Ich, viele denken dann, ja mach doch weniger, mach doch viel weniger oder hör auf, hör doch auf mit deinem Verlag oder was. Aber das ist das, was ich an Freiheit empfinde, zu, zu lesen, was ich will, zu entscheiden, welche, wie die Geschichte endet, welche, welches Genre, wie, wie ich die Charaktere entwickle. Das ist für mich Freiheit wohin ich mit meinen Kindern gehe, um Äpfel zu pflücken, wenn irgendwo eine Streuobstwiese von Bauern auch angeboten ist. Wir haben da manchmal so kleine Aktionen und, oder die, die sogenannte Bucketlist, die ich alle Vierteljahre für meine Familie erstelle, damit ich weiß, was ich mit den Kindern als, als Aktivität äh, in diesen zwölf Wochen umsetzen möchte oder kann. Es wird nicht immer alles erledigt. Die, die, die Verbundenheit einfach mit der, mit der Natur, mit, mit den Bienen, die, die, die ganzen, ganzen ehrenamtlichen Aktivitäten, die ich auch von meinem Mann unterstütze und auch das fotokreuz das dass ich es auch fortführe oder auch leite sogar. Ich bin ja selber auch ähm, die JK-Leitung. Auch wenn jetzt in Corona auch nichts diesbezüglich passiert ist. Also es ist überhaupt nicht passiert durch Corona. Das ist an, Sch an Stress im Grunde weggefallen. Aber ich merke, dass mir das auch unfassbar fehlt. Ähm, so diese, diese menschliche Interaktion. Mir, mir fehlt es so sehr, mit, mit Freunden mich zusammenzusetzen. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Impfung haben. Ich bin zweimal geimpft. Meine Kinder sind mittlerweile zwei genesene junge Menschen, die, Gott bewahre sie, nicht ähm, schlimme Reaktionen hatten auf die, die Erkrankung. Mein Mann und auch meine, meine Freunde, dadurch, dass sie eben alle im DHK sind, sind zweimal geimpft. Meine beste Freundin war im, im FMO tätig, äh, im Impfzentrum, ähm, wir waren alle auch im, im Testzentrum tätig, äh, selbst meine Schwiegereltern waren da tätig, also wir sind eine Familie, die da sehr engagiert auch ist und, und das ist so das, was ich als Empathie empfinde, die, die Fähigkeit für Menschen da zu sein und, ähm, sich selbst zurückzunehmen und ich merke halt einfach, dass ich aber selber Da auch unterstützt, ist einfach irgendwann dieses Akku leer. Und da kann ich noch so, so bemerkenswert oder bewundern. Im Kopf. Es, 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 also ich meine, es ist ja bewiesen, dass, dass der, das Gehirn 50.000 Gedanken am Tag produziert. Das heißt, wir könnten theoretisch jeden einzelnen Tag einen Roman verfassen, würde ich die Gedanken alle zum Papier bringen. Das wäre dann aber noch längst kein sortierter Text oder lesenswerter Text, den ich da in meinem Kopf habe. Ähm. Aber ich äh, liebe einfach diese Vorstellung, dass, dass das, ja, im Grunde, dass wir viel produktiver sind und viel ja, ähm, ja, handlungsfähiger sind, als wir manchmal selber meinen. Und gerade wenn, wenn ich dann aber zusätzlich diese, diese Gedanken habe, ich, ich schaffe das nicht oder ich habe Erfolg auch nicht verdient und das gehört auch dazu. Was nützt mir das, wenn ich Erfolg habe, aber ihn nicht schätze, wahrnehme oder für mich feiern kann? Auch wenn ich von anderen dafür gratuliere oder ja, beglückwünscht werde, wenn ich das nicht annehmen kann. Ähm, Zurück zu unserem Anfangspunkt. Was können wir also tun? Also, was können wir tun, wenn nichts mehr geht? Das Update habe ich gerade eben gegeben, was gerade in in, bei mir los ist. Wie wir dann umgehen oder welche Lösungen ich jetzt so für mich habe. Aber was können wir generell? Denn wenn ich jetzt nur das Projekt als Autor sehe, ich schreibe ein Buch und ich stecke in einer Krise, ähm, was können wir also tun, um uns da besser zu sortieren? In erster Linie würde ich ganz klar sagen, wir machen eine Pause und gehen einen Schritt zurück. Das heißt, wir schauen und die Idee tatsächlich habe ich von dem Ryder Carroll und der Ryder Carroll hat ja das Bullet Journal erfunden, aber um das Bullet Journal selber soll es gar nicht gehen, sondern ähm, in erster Linie geht es mir eher um das Prinzip des Ich nenne es mal Braindump, was er ganz zu Anfang ähm, sagt, was wir tun sollen, bevor wir mit dem Bullet Journal anfangen. Und da geht es nämlich darum, um Dinge, die wir tun, jetzt gerade, die wir tun, an denen wir arbeiten, Dinge, an denen wir arbeiten sollten, also das, was wir vielleicht nicht erledigen, was wir aufschieben, was andere Menschen von uns wollen und Dinge, an denen wir arbeiten wollen. Das sind so drei Kategorien, die ich sehr aufschlussreich finde, weil wir einfach ganz oft viele Bereiche haben, weil wir einfach auch ja unterschiedliche Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen ja auch haben. Ich bin Mutter und gleichzeitig selber Kind. Und in dem Fall, muss ich mich darum kümmern oder auch Ehefrau ähm, oder Verlegerin oder einfach nur ich selber. Ich habe ja auch mir gegenüber selber auch eine Fürsorgepflicht, auch wenn äh, man die leider ganz oft hinten anstellt, wie man manchmal auch. Äh, nicht ohne Grund gibt es ja äh, Dinge oder psychische Erkrankungen wie Burnout, Depressionen, Zwänge oder was auch immer. Aber da soll es gar nicht drum gehen, sondern was wollen wir tun, um uns einfach zu sortieren? Was, welche Ideen gibt es, die wir nutzen können für uns? Und da fällt mir einfach dieser Braindump ein, ähm, was nichts weiter als eine Gedanken oder Gehirnablage ist, indem wir alles aufschreiben, woran wir jetzt gerade arbeiten, woran wir arbeiten sollten, was wir selber wollen. So. Und das sind das, das, da kann man so viel aufschreiben. Es gibt keinen Rahmen für das. Sondern wenn man wirklich sagt, okay, ich nehme mir ein Wochenende Zeit und beginne einen Neustart. Ich drücke sozusagen den Reset-Knopf und mache eine Pause, indem ich mich hinsetze und das mache. So. Und dann wird aufgeschrieben, was und das kann ganz individuell sein, während der eine vielleicht äh, ehrenamtlich beim, bei der Feuerwehr ist es oder ähm, Essen auf Rädern oder ähm, im Schießverein ist, Fußballverein. Es gibt ja auch andere ehrenamtliche Tätigkeiten. Das muss ja nicht immer etwas mit dem Roten Kreuz zu tun haben. Das kann ja alles Mögliche sein. genau das sind zum beispiel die drei fragen die wir beantworten können und auch wollen und dann können wir sortieren und als nächstes was wollen wir nicht mehr und die finde ich viel wichtiger was wollen wir nicht mehr nicht mehr nur was wir wollen dass wir uns noch mehr aufhalten sondern halt äh, einfach auch Klarheit geben, was frustriert uns so, was raubt uns die Zeit. Es kann auch sein, dass man einen eine, ein Freund, Freundin oder eine Umgebung hat, die einem nicht gut tut. Dann kann man sagen, okay, ich reduziere den Kontakt zu dieser einen Person oder zu zwei Personen oder was auch immer oder einer ganzen Gruppe. Vielleicht ist es auch ein, ein Sport, der einem nicht mehr gefällt, an dem man früher vielleicht mit Herzblut dabei war und jetzt eben einfach nicht mehr ist. Ähm, manchmal ist es auch einfach, wenn Umstände sich ändern, wenn, wenn einfach äh, der Kleine, der kommt jetzt zum Beispiel nächstes Jahr in die Schule, trotzdem arbeitet das jetzt schon in mir, damit ich einfach gedanklich bin ich schon bei der Einschulung, um nichts zu versäumen. Oder zu vergessen, obwohl ich das ja schon kenne, weil der Große ist ja schon in der Schule. Die Sorge einfach, was ist mit Corona? Wird der Große jetzt endlich die, die Schule kennenlernen, wie sie gehört? Wird er ordentlicher? Gar nicht mal, dass ich sage, er muss jetzt ordentlicher sein, sondern einfach dieses Chaos mit dem... Heute Schule, morgen Homeschooling, nächste Woche wieder Schule, dann wieder eine ganz lange keine Schule, aber trotzdem muss das Leben weitergehen. Und da muss ich sagen, dass meine größte Stärke tatsächlich auch eine Art der Flexibilität ist, dass ich mich da einfach unfassbar gut drauf einstellen kann. Dass ich zwar sowohl sehr weit voraus plane, aber auch sehr gut dieses, diese Reflexion machen kann oder vornehmen kann, und das wollen wir einfach in dieser Auszeit für uns bewusst nutzen. Ich weiß, das kann nicht jeder, ähm, aber vielleicht hilft es euch einfach, sich hinzusetzen und mal zu fragen, was lief die letzte Zeit gut, was lief nicht so gut und wenn es nicht gut lief, warum lief es nicht gut? Was hat dir äh, Kraft geraubt? hat? Warum hast du nicht geschrieben? Ich, äh, und als nächster Schritt, das, im Grunde nehmen wir erstmal eine Bestandsaufnahme auf, was bis jetzt ist und legen dann die Weichen oder stellen die Weichen dafür, dass wir neue Ziele so erreichen können, wie wir es wollen, ohne uns zu überfordern. Und das ist nämlich die Kunst darin, sich nicht zu überfordern. Ähm, von daher ist einfach wichtig, dass man alles an einem Ort sammelt. Und das muss man auch gar nicht an einem Tag selber komplett erledigt haben. Wer weniger Zeit hat, macht das vielleicht eine Stunde am Tag. Oder nur zehn Minuten. Ähm, oder man, egal ob man es vor dem aufstehen vor dem zu gehen macht oder zwischendurch wie die zeit ist wenn ich jetzt im zug sitze kann ich auch die zeit nutzen um über solche fragen nachzudenken ähm, viele machen das bereits schon durch das ähm, bullet journal weil das halt einfach ein, ein prozess ist der bei der benutzung automatisch passiert indem ich halt einfach immer wieder aufgaben die ich vor mir herschiebe immer wieder neu aufschreiben. Und dann fragt man sich einfach, ist sie noch brauchbar? Muss ich das noch erledigen? Oder äh, ist das völliger Schwachsinn? Kann ich sie streichen? Hat sich das erledigt? Haben sich meine Prioritäten erledigt? Und der Grund, warum sich Ziele ändern, ist ja auch, dass wenn ich heute sage, ich möchte einen Verlag gründen und ich gründe dann diesen Verlag, habe ich mich aber in den, in den Zeitfenster bis zur Gründung entwickelt. Das heißt, es kann sein, dass sich meine Ziele dahingehend längst verändert haben, auf dem Weg, das eine Ziel zu erreichen. Aber das weiß man in dem Moment ja überhaupt nicht. Da muss man halt jetzt sich hinsetzen und fragen, will ich das oder will ich es nicht? Und wenn ja, wie? Ähm, oft hilft es auch aufräumen tatsächlich, wenn ich jetzt eine Frage habe, wie ändere ich etwas, äh, dass man dann halt eine andere Tätigkeit tut und nebenbei sich darüber Gedanken macht. Deswegen hilft es ganz oft, wenn, oder die besten Ideen kommen mir dann einfach, wenn ich, wenn ich Wäsche falte, weil das eine Aufgabe ist, die, die, die völlig äh, ja, ich hätte jetzt was gesagt, gedankenlos ist, die ist nicht anstrengend, sie muss gemacht werden und äh, nebenbei kann man sich dann Gedanken machen zu solchen Themen. Ähm, oftmals ist es aber so, dass wir gar nicht wissen, dass wir ausgebrannt sind. Dass, dass, ne, wir, bis wir so weit sind, dass wir die Reißleine ziehen, ist es oft eigentlich manchmal, wenn wir jetzt das Burnout betrachten, schon lange zu spät und ich selber habe auch eine ganze zeit gebraucht um mir selber einzugestehen dass ich das so nicht weiter machen kann dass ich das tempo nicht halten kann was ich habe das ist manchmal fühle ich mich wie auf so einer autobahn mit 200 km h die stunde und nehme gar nicht mehr wahr wie die autos an mir vorbeiziehen oder hinter mir fahren oder wie auch immer oder die, die Parkplatznischen wo ich dann eine Pause machen könnte aber ich tue es nicht weil ich habe einfach keine Zeit dafür und das soll sich jetzt einfach ändern ich werde mir mehr Zeit nehmen ich werde Dinge langsamer machen und das lustigste oder eigentlich das traurige dahingehend in meinem Zeitmanagement-Podcast Uh, könnt ihr ein bisschen weiter vor uh, scrollen. Es ist ja auch immer, dass ich gesagt habe, wir wollen uns eine Pufferzeit uh, geben, damit wir eben nicht ins Straucheln kommen oder halt in Stress geraten. Und ich merke einfach, dass ich diese, diese Pufferzeit gar nicht mehr eingeplant habe. Ich habe einfach umgesetzt und habe nur reagiert, was gerade anstand im Grunde die, die Feuer bekämpft, die, die jetzt gerade mich bedroht haben, aber nicht die Projekte bearbeitet, die anstanden. Und das ist halt auch etwas, wo ich, ich komme gerade immer wieder auf diesen Ryder Carol hin, weil ich dazu vor kurzem noch das Hörbuch gelesen habe Da war es zum Beispiel auch, dass ein Pilot zu seinem co gesagt hat, überlege dir doch mal so in etwa ähm, deine 25 wichtigsten Ziele. Was willst du erreichen in den nächsten in, in deinem ganzen Leben? Was willst du erreichen? So Und dann hat er das aufgeschrieben und ist dann zu seinem zu, zu seinem Pilot und zu seinem Freund gegangen und der hat dann gesagt, als sie über ihre Zukunft sprechen wollten. Die wichtigsten Ziele, die fünf wichtigsten, streichst du dir jetzt an. Daraufhin hatte er dann gesagt, so, ich habe jetzt die, die fünf wichtigsten für mich angemarkert und benannt. Da liegt mein Fokus drauf. Aber auf den anderen 25, die möchte ich auch gerne erreichen und, und erfüllen und umsetzen, die mache ich dann so parallel so nebenher. Und dann sagte dann der Pilot, nein, das siehst du falsch. Alles, was du nicht markiert hast, ist heute zu deiner um jeden Preis vermeiden Liste geworden. Was sagt uns das? Das bedeutet, dass wir im Grunde uns nicht noch mehr aufheizen wollen oder sollen als das, was wir schon tun. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Haus bauen, ploppen ja sowieso automatisch ganz viele Unteraufgaben, die ja der Rider, der nennt die ja Collections äh, und Teilaufgaben, die ploppen dann einfach auf und das hört ja nicht auf. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur fünf To-Dos auf meiner Liste stehen habe, sondern das sind ja fünf Projekte oder Lebensziele und, oder äh, was auch immer. Trotzdem, und deswegen möchte ich das erzählen und komme halt auf diesen rider Carol zurück, was wir tun wollen, wenn einfach nichts mehr geht. Wenn wir uns jetzt ein Ziel legen, festlegen, wie zum Beispiel ich schreibe einen Roman. Ich habe jetzt gerade leider nicht, nicht das andere Beispiel, was jetzt so über einen längeren Zeitraum ist, bis man dieses End- dieses Endprodukt, dieses gedruckte Buch, wenn es veröffentlicht und in der Buchhandlung kaufbar ist, ähm, in den Händen hält. Da, sag ich mal, kann es schon sein, dass ich jetzt, ich veranschlage jetzt mal zwei Jahre Zeit dahin und diese, diese kleinen Erfolge, die können ausbleiben, wenn man nicht weiterschreibt und und und. Und dann braucht man wie so eine kleine Raketenzündung. Und deswegen gibt es noch eine zweite Liste. Und auf dieser zweiten Liste hat der Rider Carol nämlich gesagt und auch empfohlen, dass wir eine Liste machen mit einer Zeitlichen, also mit einer Begrenzung von ungefähr zwei Wochen. Es darf auf gar keinen Fall länger als ein Monat Arbeit sein, bis dieses kleine Ziel erreicht ist. Das ist dann tatsächlich kein Teilziel, sondern das ist das Ziel. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwas Kleines, ich, ich häkle einen Topfuntersetzer. Oder was auch immer. Oder ich schreibe eine Kurzgeschichte. Dann ähm, habe ich, wenn ich das erledigt habe, und zwar auch ein Ziel und auch so ein... Im Grunde brauche ich dieses... Erfolgsgefühl. Und dieses Erfolgsgefühl gibt uns wieder Anschwung für unsere Hauptaufgabe, die wir tun. So, und das ist etwas, was ich absolut ja, überhaupt nicht bedacht habe. Ich habe immer wieder mit diesen Teilzielen, die ich dazwischen geschoben habe, Dinge genommen, die einfach länger brauchen. Die, die auch mal eben drei Jahre brauchen dadurch ist man nicht an dieses Erfolgserlebnis rangekommen. Das ist einfach nicht machbar. Und ähm, das ist etwas, wo ich sagen möchte, das tun wir, um uns zu unterstützen. Was können wir tun, wenn einfach nichts mehr geht? Und das ist einfach der Faktor, Zeit in den Fokus zu stellen. Das heißt, ich bin jetzt im Moment angefangen ähm, zu sticken, das ist für mich so ein bisschen oder dudeln. Dudeln ist auch sowas, wo ich sowieso dadurch, dass ich ja mit dem Bullet Journal plane, ist das Dudeln für mich einfach eine kurze Zeit der Entspannung. Trotzdem habe ich ja noch große Ziele, aber ich freue mich, wenn ich dieses fertige Bild habe. Wenn ich, ich habe auch Sticken begonnen ich mir jetzt ein t-shirt besorgt mit, äh, hatte ich mit bleistift dann verschiedene blumen drauf gemacht und äh, einen motivierenden spruch und da arbeite ich jetzt auch äh, ja, ja immer mal so ein bisschen dran abends vom fernseher äh, einfach um zur ruhe zu kommen und nachzudenken hilft mir tatsächlich, sehr, ja, ja. da kleine Erfolge zu machen, zu bringen, Entschuldigung, Erfolge festzulegen und die halt aber nichts mit diesen fünf großen Projekten zu tun haben. Die dürfen wirklich nichts damit zu tun haben. Das kann zwar der gleiche Arbeitsbereich sein, also jetzt kreatives Schreiben, Zeichnen. Lesen, sowas. Das darf jetzt gerne sein, aber nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte noch einen ja, zweiten Verlag gründen oder ich gründe eine ganze Buchhandlung. Das ist einfach zeitlich, wenn ich jetzt das begrenze mit einem Monat, ist nicht erlaubt. Es ist einfach nicht erlaubt. Und das ist das, was ich jetzt tue. Ich sortiere die Dinge, nach den Kriterien, die wir vorher hatten, woran arbeite ich gerade, woran sollte ich arbeiten und woran möchte ich arbeiten. Dass ich das in große und kleine Projekte sortiere. Das heißt, ich habe automatisch eine Liste mit 25 Dingen, die ich im Leben erreichen möchte, die ich mir markiere, mit fünf Prioritäten das könnte dann zum Beispiel sein, der Verlag, meine Familie, definitiv, das JRK, da sind wir schon bei drei, absolut, dann das Schreiben. Mal so sage, das sind meine Hauptbereiche. So, wenn ich jetzt sortiert habe, das jrk da bin ich nicht mehr Leitung, da bin ich nur Gruppenleiter. Das heißt, ich, das sind dann kleinere Bereiche wieder. Das Gruppenstunde selber sind immer nur anderthalb Stunden Thema. Das ist wie im Grunde ein Referat Projekte, wo wir dann basteln, auch kochen, gerade wenn wir so Umweltthemen äh, haben, gesunde Ernährung, äh, Erste Hilfe. Das sind Dinge, die sind zeitlich, sind die absehbar und gar nicht so Trotzdem, wenn ich jetzt ein halbes Jahr habe, ist das eine Liste, die ja größer ist als die ein Monatsliste. Ich kann aber die Gruppenstunden thematisch sortieren und das Thema dann in Unterschritte abgleichen, einordnen und immer in anderthalb Stunden abarbeiten. So. als familie ist für mich dann auch haushalt wichtig Na, dass die überhaupt dass die ganze organisation damit die kinder da äh, versorgt sind da habe ich im moment in der familie ein thema dass der henry trocken werden soll der soll nächstes jahr in die schule kommen der muss komplett trocken sein als Verlag, da werde ich die Verlagsarbeit ähm, nicht, nicht reduzieren unbedingt, aber halt ähm, vom zeitlichen Faktor die, den Zeitplan erhöhen und die Projekte reduzieren. Schreiben ist für mich auch ein wichtiges Thema. Da möchte ich gerne meine eigenen Projekte schreiben und langsam vorankommen. Das heißt, ich habe nicht mal, wenn ich jetzt hier ein Jahr sage, vorher war es tatsächlich ein Jahr, ein Buch. Ich hatte auch schon äh, mich so unter Druck gesetzt, dass ich unbedingt wie die Jackie Wellgood, oder Gut? Auf jeden Fall die Jackie. Die hat ja zwölf Bücher in zwölf Monate geschrieben und Hut ab, sie ist eine unfassbar gute Autorin. Das ist zwar auch äh, eher im Bereich Love Story und äh, Romantasy. Ähm und ich neige dazu, dass ich mir Ziele anderer Menschen gerne auch zu Herzen nehme. Und dann bin ich überfordert, weil ich es mit dem Ganzen, was ich halt auf meinem Schirm habe, unmöglich ein Buch in einem Monat schreiben und veröffentlichen kann, selbst wenn ich nur davon ausgehe, ich möchte es schreiben. Es ist machbar, denn man sieht es ja am NaNoWriMo, dass man sehr wohl einen Rohentwurf in 30 Tagen schreiben kann. Das ist machbar und das ist gut so. Und für die, es gibt ja noch andere Challenges wie, ich glaube, 50.000 Wörter in fünf Tagen. Ich meine, dass das tatsächlich so ist und ja, wenn ihr das könnt, wenn ihr die Zeit dazu habt, einfach um es mitzumachen, das steht auch auf meiner Liste, dass ich das Erlebnis mitmachen möchte, aber ich schaffe es einfach nicht. Der NaNoWriMo ist zum Beispiel ein Projekt, das ist ein kleines Projekt, das können wir uns auf unsere Nebenliste hinschreiben, weil es ist ein Monat Zeitfaktor. Also Nano Rai. So. sind 30 Tage Schreiben. So. dann haben wir um, die Überarbeitung. Verschiedene Teilbereiche. Wenn ich jetzt mein, meine Manuskripte alle, die ich in der Schubladen habe, die ich angefangen habe, aber nicht überarbeite oder was auch immer, also es ist da definitiv so, dass ich einen Unterschied mache, Verlagsarbeit und private Schreibarbeit. Und ich würde es eigentlich besser finden, wenn ich das so weit hinbekomme, dass Verlagsarbeit das gleiche ist wie Schreibarbeit. Ähm, so dass ich da halt auch die das nächste in, im Sinne von ähm, Selbstfürsorge auf meiner Liste stehen habe. Ähm, ja. Mit der Imkerei, das ist halt einfach ein, ein saisonales ähm, Arbeiten. Ähm, Im Winter ist halt einfach weniger zu tun. Da muss ich zwar schauen, ob die Bienen versorgt sind, ob sie genug Futter haben, ob, ob die Fluglöcher offen sind, ob der Sturm jetzt im Herbst äh, die Beuten umgeworfen hat, während man im Frühjahr langsam näher zu tun hat und im Sommer Hochsaison hat mit Honigschleudern und, und, und. Dieses Jahr ist der Honig ausgeblieben. Den habe ich jetzt nicht den Bienen weggenommen. Ich habe im Frühjahr habe ich eine Wabe Honig den Bienen geklaut. Die habe ich ganz klassisch, wie man es früher noch gemacht hat, mit ähm, Passiertüchern äh, gepresst. Da habe ich den Honig dann gepresst und nicht geschleudert, weil einfach erstmal habe ich noch keine Schleuder. Und als nächstes ähm, macht es da den Aufwand nicht. Das ist ein totaler Quatsch. Äh, genau. Und dahingehend ist das nämlich wichtig sich solche kleinen Erfolge, weil so, so eine Honigernte und das Pressen einen Tag das ist wieder kein Monat also können wir das ruhig als kleine Ziele Zwischenziele oder ich habe auch schon Kerzen aus Bienenwachs äh, geschmolzen und gegossen ähm, was ebenfalls so Projekte sind die schnelle Erfolge zeigen und das ist das was ich jetzt für mich Einfach brauche Ich brauche schnell Erfolge, die mir gut tun. Und deswegen gibt es diese Listen äh, auch, was andere wollen. Es gibt ja auch Dinge wie zum Beispiel Thema Haushalt. Haushalt selber mag ich überhaupt nicht. Aber es tut mir gut, wenn mein Mann mich lobt dafür, dass ich das Geschirr abgewaschen habe obwohl im Moment unsere Geschirrspülmaschine kaputt ist und das teilweise bei einer vierköpfigen Familie viel ist. Das sind Dinge, das sind Erfolge, die wichtig sind. Und wir, ich, ich möchte euch einfach auffordern, einfach darüber nachzudenken und um es auch zu tun. Und ich weiß, wir hatten mal so einen so Podcast über die Sonntagsplanung. Und über andere Zeitmanagement-Dinge und ich möchte trotzdem das Wichtigste ansprechen, wenn, wenn es einem schlecht geht und man wirklich sagt: Ich, ich weiß nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich, ich kann wirklich nicht mehr. Selbst die Möglichkeit, dass ich das sortiere hier, kriege ich nicht hin. Fühlt euch nicht ja, zu stolz, da professionelle Hilfe zu holen. Es gibt Sorgentelefone, es gibt Ärzte, auch wenn ihr beim, beim Hausarzt anruft und sagt, ich muss jetzt mal eben vorbeikommen, so und so sieht es aus. Es kann sein, dass der Arzt euch nur krank schreiben lässt. Vielleicht hilft es manchmal, dass auch da, auch einfach, wenn, wenn man da aus dem Verkehr gezogen wird, wenn man einen richtigen Burnout aber hat oder eine Depression, dass man wirklich einfach da nicht mehr rauskommt, hilft es einfach nicht. Da muss ein professioneller Mensch ran, der, der das studiert hat, der das gelernt hat. Gerade im Bereich der Depression muss man vielleicht, auch wenn es einem ganz schlecht geht, stationär aufgenommen werden. Oder Medikamente nehmen oder in anderen Bereichen auch, wenn das jetzt äh, Burnout oder was weiß ich ist. Das, das kann natürlich einen ganzen Rattenschwanz mit hin hinterherziehen. Aber habt keine Angst davor. Habt keine Angst, euch Hilfe zu holen. Ich habe jetzt auch ähm, mir, mir Hilfe beim Jugendamt äh, tatsächlich geholt, weil ich einfach sage, ich muss mich hier sortieren. Ich brauch, muss mich sortieren und einmal alles für mich sortieren, was mir wichtig ist. Und die Familie ist einfach eine Sache, die unfassbar wichtig ist für mich. Und von daher wird es darauf hinauslaufen, dass ich einfach noch weniger mache und mir da tatsächlich mehr Zeit in Anspruch nehme. Und wie ihr seht mit dem Gruppenleiter und ähm, dass ich da auch die Verantwortung abgebe, es tut sich ja was. Es tut sich was und ähm, da bin ich auch dankbar für und das ist auch wichtig und ich möchte euch einfach den Mut Machen, dass ihr nicht alleine seid. Das kann Phasen sein, das kann tatsächlich nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, trotzdem möchte ich auch ein Ziel mit euch ähm, formulieren, was mir wichtig ist, wo ich auch weiß, das tut mir gut. Ähm, ich möchte wieder regelmäßig schreiben, egal was es ist. Mhm. Unabhängig davon, dass ich es veröffentlichen möchte. Ich möchte schreiben, ohne den Druck, etwas Produktives damit zu machen. Und ähm, der Podcast, der kommt etwas später als die Story Storyposts auf Instagram und Facebook. Von daher, ich habe schon ein paar Tage, bin ich äh, 5 Uhr, ja sagen wir mal 6 Uhr, also ich habe mir vorgenommen in dem Zeitraum von 5.30 Uhr bis 6 Uhr aufzustehen und meinen PC hochzufahren und einfach etwas zu schreiben, ohne die Löschtaste zu ich weiß, es ist dann wieder so ein, so ein... Oh, da kommt ja wieder der Druck hinterher. Ja, ich, ich glaube einfach, ich bin so ein Mensch. Und das ist normal. Und das gehört einfach zu meinem Charakter dazu, dass ich dann immer noch... Äh Jetzt habe ich mir einen Aufkleber auf meine Löschtaste geklebt. Dass ich merke, okay, da ist sie. Die brauche ich nicht. Äh Oder ich werde klassisch wieder zum Zettel und Stift zurückkehren. Laptop nicht hochfahren. Ich habe aber gehört, dass man gerade Gerätschaften wie Laptop, Handy im Grunde benutzen soll, weil sich sonst der, der Akku tot liegt. Wenn man den nicht regelmäßig hochfährt, benutzt, auch entlädt oder entladen lässt. Und von daher wollte ich einfach, dass die wichtigen Dinge, meinen Fokus bekommen und ich das so sortiere. Ja, also fangen wir an, um einmal kurz zusammenzufassen, wir machen uns ein, eine Pause, suchen uns einen Moment. Vielleicht habt ihr Urlaub. geeignet ist um solche dinge zu, zu machen Und, oder am wochenende einfach was ähm, woran wir jetzt gerade arbeiten woran wir arbeiten sollten woran wir arbeiten wollen eine liste mit Plan mit ähm, zielen und zwar für, die, für das gesamte Leben. Was willst du? Es gibt Menschen, die, denen fällt das schwer. Aber selbst wenn es nur, was weiß ich, 25 Dinge, die du im Leben erreichen willst. Da wird dann markiert, die wichtigsten 5 fünf, fünf Dinge. Und eine Liste... Mit Dingen, wenn ihr die, die 25 Liste Dinge jetzt fertig habt und ihr könnt schon sagen, okay, das wie der NaNoWriMo, jedes Jahr NaNoWriMo äh, teilnehmen, ist etwas, was dann auf die kleine Liste kann, weil den NaNoWriMo kann man auch außerhalb des Novembers machen. Das kann man sogar im März, Januar, wann auch immer machen, wie man lustig ist. Um Projekte aufzuschreiben, die nicht länger als einen Monat dauern. An dem man wirklich eine Arbeitszeit von durchweg, sag ich mal, zwei Wochen hat. Wenn ich jetzt konstant arbeiten würde, wären es zwei Wochen. Das, ich, ich möchte jetzt einfach, dass ihr wisst, wie klein diese Projekte sein sollten. Deswegen hatte ich vorhin den, den, <lacht> den Topf Und wenn gar nichts geht, und das merkt man ja dann auch recht schnell, wenn man das äh, jetzt gemacht hat, und sich Hilfe holen. Holt euch Hilfe und fragt euch, wie ihr das, was könnte euch besser helfen dabei. Ich habe jetzt Zeiten reduziert, mir Zeitpläne verlängert und Prioritäten neu gesetzt. Und werde auch äh, mir neue Routine zulegen, mit denen ich einfach äh, besser zurechtkomme. Außerdem, was ich unfassbar wichtig finde, sind im Grunde Hilfe auch durch andere Menschen. Das muss kein Therapeut sein. Es muss es überhaupt nicht. Es kann auch sein, dass wenn ihr sagt, oh, ich, ich muss mit dem Hund rausgehen, aber ich, ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ich kann das nicht. Fragt eine Freundin. Schaut nach, wer hat auch einen Hund. Der Hund muss sowieso raus, aber vielleicht hilft es euch mit der Freundin, euch, es muss auch nicht jeden Tag sein, dass ihr jeden Tag mit, mit der Freundin lauft, sondern nur einmal die Woche. Vielleicht hilft es euch einfach, dass ihr sie trefft und einfach mal kurz überschlagt, wie lief denn die letzte Woche, wie geht es dir, wie geht es ihr. Und umgeht euch mit Menschen und ich weiß gerade mit Corona, wenn man sich nicht treffen darf, wenn man nicht raus darf, wenn man keine Aktivitäten, ja, umsetzen kann. Ich hatte mir jetzt auch aufgeschrieben mit dem Großen, weil der kann schwimmen. Der hat das Seepferdchen gemacht. Der ist stolz, der ist so stolz darauf, dass der das Seepferdchen hat. Und wir waren dieses Jahr, ja, noch überhaupt nicht im Schwimmbad und das tut mir so leid für ihn dass ich das auch nicht miterleben kann, aber wir sind dran und das steht auf meiner Liste und wenn wir irgendwann im Winter in ein Hallenbad gehen, ähm, dann ist das so. Oder mein Mann hat zum Beispiel ein, eine, ja, der hat so, jeder hat ja Werte und, und Prinzipien, die ihm wichtig sind und bei Tom war das zum Beispiel auch ganz vor Corona hier. Ja, ne? dass wir gesagt haben, uns ist es wichtig, dass das Kind, wenn es zur Schule geht, trocken ist. Ich meine, das ist, glaube ich, sogar ein Kriterium, ich weiß es gar nicht genau. Dass es definitiv Fahrrad fahren kann und dass das Kind schwimmen kann. Weil, wenn es sich bei anderen Kindern verabredet und die haben da einen Pool, möchten wir schlecht verbieten, da darfst du nicht rein. oder haben einen Schwimmunterricht oder 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 und dass sie zum Beispiel ihren Namen schreiben können. So. Dass, sie, dass sie ihre Adresse können. Das war zum Beispiel auch eine Sache, die war für mich super wichtig, dass die Kinder, wenn die unterwegs sind, und ich meine in der ersten Klasse ist man noch nicht ganz so alleine unterwegs, aber wenn die dann zum Bäcker gehen, das hat der Tom dann auch schon gemacht. Das, das war dann so seine, seine Feuerprobe für uns. Ich glaube, mehr für uns als für ihn, dass er alleine zum Bäcker gehen kann und uns Brötchen besorgen darf. Wo wohne ich? Wie ist meine Telefonnummer? Das sind ganz normale Dinge, aber ich weiß einfach durch die, die, das JRK und durch die Erste Hilfe und auch meinen Mann durch Einsätze, Das ist ja im Grunde ist mein Mann die Person, die, die an die Front geht, sage ich mal weil ich hier zu Hause bin und die Kinder hüte. Und er, das ist halt auch so eine Sache, das lernt unbedingt die eigene Arbeit zu akzeptieren. Ihr müsst sie noch nicht einmal wertschätzen und sagen, das habe ich gut gemacht und zu bewerten, sondern sie einfach nur zu akzeptieren. Für meinen Mann ist es gut, dass ich zu Hause bin und die Kinder hüte. Wenn er im Einsatz, wie jetzt in dem Hochwassergebiet, ähm, er braucht sich nicht darüber Sorgen machen, ob das läuft oder nicht. Er weiß, das läuft. Kinder sind in Sicherheit, Kinder sind versorgt. Das ist aus dem Sinn. Ähm, jetzt geht es erstmal um andere Menschen. Und das ist etwas, was ich... Ähm, ich würde schon fast sagen, dass ich ihn manchmal beneidet habe dafür, dass er das kann und darf. Und, und ich bin dann hier zu Hause und gehe nicht in den Einsatz, was unter anderem auch an den Qualifikationen liegt. Ich kann kein LKW fahren. Ich, das ist ein Kriterium. Das bringt mir nichts. Ich kann mich da vielleicht reinsetzen, aber das ist nicht relevant. So Und wenn die eine, Arbeits-, eine, eine, eine Einsatzkraft brauchen, die ein LKW brauchen, dann fahren kann, muss. Bin ich sowieso raus. So, und das sind halt aber Dinge, dass ich einfach wahrnehme und auch du, das ist gut, dass ich hier bin, damit mein Mann entspannt seine Aufgabe erledigen kann. Für ihn ist das gut und das ist nicht bewertet von mir, sondern das ist einfach eine Anerkennung, dass das so ist. Und da fängt es erst an was ist und dann schauen was wir daraus machen können und mein ziel ist dass ich tatsächlich mich wieder stolz fühlen darf und kann für die dinge die ich erreicht habe auch wenn es nur ein kleiner topf untersetzer ist den ich häkel und da einfach mehr lebensfreude haben einfach mehr ja, das Leben genießen. Ich, ich möchte ja nicht irgendwie dann nur arbeiten und rackern und ich bin ein Arbeitstier. Ich bin einfach ein Arbeitstier. Ich, ich mache das ja auch gerne und das seht ihr ja auch und die, die mir auch auf der Seite folgen, wissen, dass ich ja gerade auch im Ehrenamt ja auch viel mache. ein schönes Mikrofon hier stehen. Da bin ich hier. tatsächlich, äh, freue ich mich da sehr darüber, weil die Sprachqualität äh, doch besser geworden ist. Wenn das nicht so sein sollte, schreibt mir per Mail info at .de, ob das gut klappt, ob das nicht gut klappt. Als nächstes habe ich eine Stelle zu vergeben und zwar suche ich eine Studentin, die sich, die daran interessiert ist, mit mir zusammen im Verlag zu arbeiten. Und zwar würde ich gerne den Verlag dann auch irgendwann in Zukunft, also es soll eine gute Zusammenarbeit sein, es soll eine langfristige Zusammenarbeit sein, dass man einfach mehrere Aufgaben auf unterschiedliche Schultern verteilt und ich suche da einfach jemanden, der bereit ist, ja, meine Geschäftspartnerin zu sein oder Partner. Ich bin auch gerne bereit, äh, das, das muss gar keine Studentin sein oder äh, man kann auch fertig sein. Äh, ich würde mich einfach freuen, da äh, eine Rückmeldung zu bekommen. Macht einfach eine Bewerbung fertig, ganz normal, wie man sie so hat, mit einer Zieleliste, was wo die Reise hingehen soll. Für mich, damit ich da auch äh, weiß, wie es geplant ist und wie man sich das vorstellt. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, alles, was gut ist, was nicht gut ist, wenn ihr mir eine Mail schreiben könnt, schreibt mir einfach eine Mail an info.geschichtenzisterne.de. Geht bitte auch dorthin mit dem Betreff Bewerbung äh, Unterstützung oder Bewerbung Superheld. Ähm, ja, und dann rocken wir das auf jeden Fall. Mir geht's gut, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich möchte einfach für mich ähm, da, ich, ich glaube, ich muss da einfach in die Hand nehmen oder mehr Energie, Menschenpower, äh Manpower. Und ja, Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Heute war das eine sehr lange Folge. Viele liebe Grüße. Schreibt brillant. Seid brillant. Wir hören uns. Tschüss.